0: De vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy quiero presentarles un testimonio de vida que realmente eh, nos ha impresionado muchísimo. Vamos a conversar un poquito con Cristian. Él es una persona que estuvo ligada a la adicción de las drogas, del alcohol. Y desde muy pequeño tuvo problemas. Eh, vamos a conversar un poquito con él de su historia, de su vida y que cómo nos puede ayudar muchísimo este tipo de testimonios. Así que, Cristian, bienvenido. Primero, agradecerte muchísimo por la deferencia que has tenido con nosotros para poder conversar un poquito sobre tu vida.
1: Gracias, Ricky. Buen día. Gracias.
0: Buen día. Bueno, Cristian, a ver, cuéntanos cómo, dónde naciste, hace cuánto tiempo naciste. ¿Cuál era tu entorno familiar? ¿Cuántos miembros eran de tu familia?
1: Ok. Bueno, yo vengo, yo nazco aquí en Quito, ¿no? aquí en la ciudad de Quito, hace 40 años exactamente. Eh, vengo de un hogar disfuncional, padre y madre divorciados. Lamentablemente mis padres se divorcian cuando yo tengo más o menos dos años. Y me mm. quedo únicamente al cuidado de mi mami. Y lógicamente regresamos a vivir en la ciudad de Guaranda porque yo vengo de. Mi mami es guarandeña y voy a vivir en Guaranda, y nos quedamos viviendo con mis abuelitos y con mi mami. Bien. Somos eh, un total de tres hermanos de padre y madre, ¿no? Bien. Yo soy el único varón de la casa.
0: Bien. Oye, ¿qué te inculcaron tus padres? ¿Cuáles, en, en principios, qué es lo que te decían?
1: Bueno, yo vengo de una familia muy muy honesta, una familia muy reconocida, incluso a nivel nacional, en cargos políticos, cargos administrativos, a nivel de Estado, a nivel privado. Y siempre tuve buenos principios, siempre me, me inculcaron la honestidad sobre todo, me inculcaron la sencillez, la humildad, eh, el, amor por, el amor por la familia. Siempre el propósito de mi familia era que todos estemos juntos. Pero yo fui el que no quiso tomar todas estas enseñanzas, lamentablemente.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Cómo eras, cómo eras de pequeño? ¿Eras inquieto? super hiperactivo uh -huh. muy hiperactivo desde muy niño
1: y eh, siempre fui un líder desde desde muy niño desde muy niño era presidente del colegio presidente de la escuelita siempre estuve yo liderando un montón de gente incluso para los juegos para todas las cosas pero uh -huh. muy, tal vez la falta de aceptabilidad hacia mí mismo no y tal vez el el mal sentido de liderazgo, se podría decir, que me llevaron a, a por curiosidad conocer cosas nuevas, ¿no? Cosas mm. nuevas, lamentablemente no sabía que era la puerta para el infierno en el que me tocó vivir.
0: Y Cristian, y, y por ejemplo, cuando estuviste ahí en, en la escuela, eh, ¿tú practicabas algún deporte? ¿Eras aficionado? Sí,
1: ¿Te era taekwondocista, fui taekwondocista, fui fui seleccionado de la provincia de Bolívar, taekwondo. Yeah. Que bien, o sea, pero... nunca siquiera me quedé un supletorio, jamás. O sea, siempre fui buen alumno, siempre, siempre estuve caminando por el buen camino, pero siempre había también al lado mío algo oscuro que, que estaba ocultando.
0: ¿Y qué, qué era esto, lo, lo que tú le llamas algo oscuro? ¿Qué era y qué pasó?
1: Bueno, eh, después de haberme dado tanto contra el suelo y haber identificado muchas cosas de mi vida siempre tuve un vacío siempre tuve un vacío un vacío existencial tal vez justamente por esta falta de padre que hubo porque es cierto es que tuve a mi abuelo que fue un excelente padre pero sí hacía la falta ese padre biológico ¿no? al lado mío y el hecho de haberle perdido a mi mami cuando volvió a, a tener una relación mi mamá cuando volvió a casarse también sentí un vacío por ese lado o sea sentí como que me volvían a quitar a mi novia porque mi madre era mi novia yo crecía con esa idea y de pronto ver en que mi mami tenía a alguien en su vida. Uh -huh. eh, en, yo era muy niño, ¿no? Y distorsionadamente yo pensaba, como te repito Riti, que era mi novia, y pensar que me la quitaron también. Fue, fueron muchos de muchas carencias afectivas que fueron creando en mí. Eh, muchas veces tenía muchas envidias de mis primos. Mucha envidia de mis compañeros cuando ellos hablaban de sus padres, cuando ellos estaban en las reuniones de escuela, en las reuniones familiares con sus papás. Y yo no tenía ese papá a mi lado. Mm. Eso, a pesar de que tenía a mi abuelo, pero pero también generaba mucho sentimiento de soledad, mucho sentimiento de, de desvalorización y de aislamiento. Me aislaba desde muy niño también. A pesar de haber sido un líder, a pesar de haber sido un excelente alumno, de haber sido deportista, también siempre tenía ese aislamiento y esa, esa victimización, y, es, y muchas veces me sentía culpable por cosas que yo ni siquiera había realizado. Y, y me sentía, o sea, y eso me obligaba a, a vivir en esa culpa, a vivir en esa falta de perdón. Para variar, cuando tuve siete años, sufrí un abuso sexual, y eso también marcó mi vida.
0: ¿Qué pasó? Cuéntanos. Hubo una persona, un, un
1: vecino que me manipuló jugando por unos muñecos y me había obligado a... Este vecino era muy grande, para mí tenía unos 14, 13 años. Y me había obligado a que yo le haga sexual a él para que me regale un muñeco. ¿no? Y no. yo lo hice, yo llegué a hacerlo. Y después, lógicamente, él me amenazó de muerte, amenazó de muerte que, que si yo decía algo... Iba a informar, iba a matar a toda mi mamá, iba a matar a mi familia, iba a matarles a mis hermanas, iba a matarle a mi madre. Yo era un niño, como te digo, yo tenía siete, 8 años más o menos. Y yo me tragué eso y bloqueé mucho tiempo en mi cabeza. Y eso hizo que, que, que vaya creando y vaya incrementándose esa soledad y ese dolor y esa culpa más que todo.
0: Tú no, tú no contaste esto a nadie,
1: no conté hasta que estuve en un proceso de recuperación y ahí pude hablar. Uh -huh. De ahí o siempre sea que fue, lo estuve. Siempre, fueron... toda, toda mi adolescencia, toda mi, o sea, desde, desde los ocho años más o menos, vengo bloqueando eso hasta que tenía más o menos unos 28, 30 años, que recién lo hablo.
0: O sea que fue un cúmulo de cosas en tu niñez que marcaron muchísimo tu vida,
1: Sí, lógicamente, lógicamente. Como te digo, mi familia fue una familia excelente. Tengo una familia hasta el día de hoy excelente. Lamentablemente mi percepción hacia la vida era distinta, ¿no? Uh -huh. Y, y si sí hubo algunas cosas que lamentablemente yo las cogía mal. Eh, yo me pongo en el lugar de mis hermanas. Mis hermanas vivieron la misma vida que, que yo tuve. Ellas también vienen con esa falta de padre. Ellas también vienen viendo como mi mami se casa nuevamente. Pero ellas no asistieron drogaditas. Yo sí.
0: Claro. Oye, a ver, ¿en qué, ¿en qué edad y qué pasó para que tú tengas el primer contacto con el alcohol?
1: Bueno, estaban en una reunión familiar y estaban consumiendo alcohol. Eh, en mi familia el alcohol es permitido. Como el alcohol es una droga legal Todo el mundo piensa que es normal Consumir alcohol y estaban consumiendo Alcohol en la casa y ya estaban Todos tomados y se fueron A dormir y yo logré Reunir todos los vasos O sea, todas las obras de los vasos Y llegué a ser medio vaso de, de alcohol, de whisky Y me lo ingerí y desde ahí Me gustó el alcohol, desde ahí Me gustó, yo tenía ocho años de edad Y la sensación que tuve en mi cabeza el mareo, la euforia. Todo eso me gustó.
0: Bien. ¿Y sí. desde los ocho años comenzaste con...? A con los el... ocho años
1: yo fue mi primer consumo de alcohol. A los doce años yo me llegué a enterar una noticia muy fuerte para mí. Eh, bueno, yo siempre exigía explicaciones de por qué mis padres se habían divorciado. Y mi mami me contó la, la versión de ella. Y fue la justificación ideal para para dedicarme al alcohol netamente, y a los 12, 13 años, yo ya consumir alcohol todas las semanas.
0: ¿Qué, te, ¿Qué tuviste? ¿Alguna decepción?
1: Bastante, sí, es algo muy fuerte que justamente no no, no quisiera hablarlo en este medio. No,
0: no, no, totalmente, Ajá. y lo respeto. Sí, lo
1: respeto. Sí, fue, fue una noticia bastante fuerte, lo cual hizo que yo me dedique a consumir alcohol, y la justificación ideal era que me enteré esto y seguía consumiendo. ¿no? Y era la justificación para seguir ahondándome en el alcohol. Y como te digo, a los 12, 13 años ya consumía todos los todos los fines de semana. Y a los 14 años ya era un alcohólico ya.
0: ¿Y de dónde, de, de dónde obtenías el dinero? Eh, bueno, el alcohol es una droga
1: barata, se podría decir. El alcohol es una droga barata y como te digo yo, gracias a Dios crecí en una casa que nunca faltó nada, o sea siempre tuve, siempre hubo dinero para, para para mis cosas, o sea una, una familia económicamente muy bien acomodada y conseguirme tres dólares que valía, eh, no eran ni tres dólares, sino dos mil sucres me parece que valía el trópico con, con eh, la, la Sprite y la media de tabacos, no era problema
0: Bien, y entonces tú a los 14 años ya eras y como tú mismo te has calificado, eras un alcohólico. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? O sea, no, 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 ¿no hubo alguna reacción de tu familia, de tu madre? Lógicamente, empecé
1: empezaron a generar problemas en la casa, mi consumo de alcohol, ¿no? Yo ya era de los que empezaba a tomar el viernes y regresaba el domingo. Salía de la casa, o sea, siempre en todas las reuniones, en todas las cosas, tenía que haber alcohol ya. Aparentemente, bueno, eh, en el colegio no tenía problemas por alcohol todo, pero ya, ya era de las personas, como te digo, que salía y no volvía, tres, cuatro días ya mi madre ya estaba preocupada ya no sabía dónde estaba y empecé a tener accidentes de tránsito y empecé a tener peleas de la calle o sea, siempre andaba pero aparentemente era una travesura o sea, como el alcohol siempre lo tomamos como una travesura y como que el festejo de, de los niños, del festejo de los jóvenes desde el alcohol, no me daba cuenta de en sí el detonante que estaba generándose para mi vida.
0: ¿Qué te hacía el alcohol? ¿Qué te producía?
1: Bueno, el alcohol primero me daba aceptabilidad social, primerito. Después me daba eh, la sensación de seguridad. Yo era de las personas que yo no podía estar con una chica si no era con alcohol. O sea, para poderle eh, cautivar a una chica, para poder enamorarle a la chica, tenía que hacerlo con alcohol. Para, yo tenía una banda de música para poder tocar, tenía que hacerlo con alcohol. Igual me, me generaba esa seguridad de que soy el intocable, de que nadie me puede afectar, de que nadie me va a hacer daño.
0: O sea, todo... ¿Todo lo que hacías, todas tus actividades estaban combinadas con el alcohol?
1: Lógicamente, sí. Todo estaba combinado con alcohol. O sea, sí, no, como que... te digo, era buen estudiante, eh, respondía bien en, en el colegio, pero no. mis fines de semana eran netamente de alcoholismo puro.
0: ¿Y quién, quién te ha colitado en esto?
1: Mis compañeros, lógicamente. O sea, teníamos siempre el grupo de, de amigos, la, el grupito de panas con los que nos dedicábamos a tomar, ¿no?, que, como travesura, como, como que fuera un juego. Para los 15 años ya teníamos un, un grupo de borrachos, se podría decir, en el colegio, que era bastante grande. Eran compañeros de clases mismos. Llegábamos al punto de tomar en clases mismos. Muchas veces pasábamos en una botella de Sprite desde, la primera, desde el primer asiento, pasábamos como que fuera agua, recibiendo clases. El profesor dictaba la clase adelante y nosotros pasábamos las clases pasábamos la botellita tomando cada uno un, un sorbito y terminábamos el día borrachos.
0: Bueno, y, y esto, estoy seguro que te causó más problemas, no solo en el colegio, sino en, en, en tus distintas actividades en la casa.
1: Lógicamente, ¿Y? lógicamente, ya después ya después me gradué del colegio y vengo a estudiar la universidad acá en Quito, porque yo crecí en Guaranda, todo esto te estoy comentando en Guaranda. Ya. Yeah. Y... y y ya vengo a estudiar en Quito y lógicamente mi co todo estaba con alcohol. Pero hubo un punto en el que el alcohol ya no satisfacía nada más. Y quería algo más fuerte para mi vida. Quería encontrar algo más, nuevas sensaciones. Bien. Y fue cuando conocí la marihuana y tenía 19 años. Bien. Y cuando conocí la marihuana se abrió un mundo de posibilidades, aparentemente un mundo de fantasía brutal, porque ya no sentía lo que sentía con el alcohol, porque con el alcohol me mareaba, con la marihuana no me mareaba. Con el alcohol tenía chuchaki, con la marihuana no. Con el alcohol vomitaba, con la marihuana no. Con el alcohol me deprimía, con la marihuana me reía. O sea, eran cosas nuevas. Y dejé totalmente el consumo de alcohol y empecé a consumir marihuana.
0: ¿Y cómo así tuviste la oportunidad de tener el contacto con... con... Ya con la marihuana. ¿Qué pasó? ¿Quién, quién, te, quién te llevó a, al, al consumo?
1: Bueno, o sea, no puedo delegar culpas diciendo yeah. que alguien me llevó al consumo, porque yeah. el que decidió consumir fui yo mismo. Uh -huh. Lógicamente hubo alguien que me facilitó la sustancia, es distinto, pero el que tomó la decisión para consumir fue, fui yo mismo.
0: Así es. ¿Y por qué...? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que te trajo de, de, de la marihuana? ¿Por qué lo hiciste?
1: O sea, como te digo, ¿no? probé la marihuana siempre porque siempre yo quería experimentar, siempre yo quería ir más allá, siempre quería estar un paso más adelante, incluso hasta hoy quiero estar siempre un paso más adelante de todo el mundo. Y la marihuana, y cuando yo conocí la marihuana, se abrió un mundo nuevo, como te digo, para mí me quedé enamorado de la sustancia. Porque esa sustancia en mí generaba primero o sea, una fantasía. Porque todo adicto no puede negar que le gustan las drogas. Porque a todos los adictos nos gustan las drogas. Lo que tenemos que darnos cuenta es que no nos convienen las drogas. Pero de ahí que nos gustan, nos gustan. Es por eso que nos quedamos enganchados. Porque hay ese proceso de enamoramiento de la sustancia en la cual tú te enamoras de la sustancia y aparentemente todo es bien. Yo cuando empecé con marihuana, empecé a querer a la pachamama, en, cambió mi forma de vestir, cambió, empecé a tener problemas en la casa, lógicamente empecé a ponerme aretes, empecé a ponerme piercings, empecé a hacerme andar en la onda hippie, según yo, no eh, paz y amor, eh, cero problemas con la gente, o sea, me dediqué a, a esa onda más o menos. Pero, ¿Y te fue no? No, me fue bien para nada. ¿Qué para pasó? nada. O sea, o sea, igual, iba generando problemas ya poco a poco en la casa y en, ya mi consumo era tan notorio porque a veces mezclaba la marihuana con el alcohol y eso generaba unos estados de inconsciencia y alguna vez mi hermana llegó a la casa y había encontrado... Yo tenía escondido en mis ternos, en mi guardarropa, tenía escondido en los tubitos de, de rollos fotográficos porque antes habían esos rollos... Las cámaras eran con rollo. Así es. Y yo les tenía guardada, guardada ahí la marihuana. Y mi hermana había encontrado y había pensado que es orégano. ¿no? Y cuando preguntó a algún amigo de ella, le dijeron que era marihuana. Y poco a poco mi hermana quiso ayudarme, mi familia quiso ayudarme. Pero yo siempre me ponía a la defensiva y yo era la persona que más negaba mi enfermedad. Todo el mundo sabía que era drogadito
0: excepto yo mismo. ¿Tú...? Eh, te aislaste mucho de, de, del resto de personas
1: sí, cuando viene la marihuana como los marihuana es un vaso depresor ya ya viene la marihuana eh, empiezo con intentos suicidas wow, empiezo ¿qué
0: pasó? Con...
1: Uf. uy, yo tengo seis intentos suicidas te cuento de los cuales dos terminé en coma si yo estoy ah. acá es porque soy un milagro de Dios yo me considero eso
0: a ver, bueno, cuéntame, ¿qué pasó? ¿por qué, o sea, ¿por qué pensabas en, en quitarte la vida?
1: Porque sentía que nadie me amaba, sentía que nadie me quería, sentía que yo no iba a poder, sentía que no valía la pena estar vivo y esa idea la tuve hasta hace poco, ¿no? Hasta hace, o sea, es una idea que ha venido marcada conmigo mucho tiempo de mi vida y viene desde, justamente desde que tengo 8 o 9 años esa idea. Y siempre estuve, siempre estuve pensando que no vale no vale la pena vivir, que, que no hay sentido, que no hay un propósito en la vida. Y llegué a, a tener varias, varios intentos de suicidio. Una de ellos eh, me colgué y parece mentira, pero la cuerda se rompió. Había quedado inconsciente y me desperté en el piso. Otra me tomé sello rojo, elegía para destapar los baños. Y solo me quemé el esófago, la boca, no me quemé el esófago, no me quemé nada más. Otro me lancé de un tercer piso y me fracturé el pie. Estuve fracturado el pie un buen tiempo. Otro tuve una sobredosis con medicación en el cual esa sí necesitó hospitalización. Me llevaron, no me acuerdo ni cómo, y me desperté en el hospital a las 72 horas más o menos. Y bueno, fue así un... un un sinnúmero de ocasiones que intenté quitarme la vida caminaba por la occidental en contravía esperando que venga algún carro y me mate a la madrugada, a la noche caminaba por zonas donde buscaba que me apuñalen caminaba por Atucucho, caminaba por Lofelia, caminaba por Cotocosao a la 1, 2, 3 de la mañana totalmente solo
0: ¿no tenías miedo?
1: no tenía miedo
0: más bien buscaba estaba buscando eso
1: Buscaba mi muerte. Buscaba Entonces, que alguien venga y me maté. Sí, estaba totalmente decepcionada en mi vida. Bueno, y te sigo contando, después de, de haber estado tres años enganchado en la marihuana, encuentro los químicos y empiezo a consumir base de cocaína, y empiezo a consumir cocaína, y el deterioro que tuve con la base de cocaína fue tenaz. En tres meses me deterioré lo que no me había deteriorado toda la vida con la hierba. Y en tres meses llegué a un primer centro de adicciones. Ingresé a un centro de adicciones en el cual yo no, realmente no quería no quería recuperarme, sino fui simplemente para, para escampar, como quien dice, para tranquilizarle a mi familia y para intentar hacer algo, pero yo realmente no quería y me salí a los 15 días. En tres meses, como te digo, en estos tres meses es esta sobredosis que termina hospitalizado.
0: O sea, y, 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 Cristian, y, una pregunta, ¿por qué y, eh, de, la, de la marihuana? ¿Por qué comienzas a, ya a tener el, el, el consumo con drogas más fuertes? Ajá, ¿por qué? qué, ¿qué es lo que pasó? Sí,
1: justamente eso es lo que tiene que entender todo el mundo, ¿no? que la marihuana no es sana como, como lo dicen y como lo pintan. Porque mucha gente defiende el consumo de la marihuana, que es más sana del tabaco, que es menos adictiva que el cigarrillo, que la marihuana no pasa nada, eso es mentira. La marihuana es la puerta hacia las otras drogas. Mm. O sea, primero tenemos el alcohol y ahí tenemos la marihuana, que es el puente directo hacia las drogas más fuertes. Porque con marihuana tú empiezas a tener un mundo nuevo de percepciones y como ya empiezas a enrolarte en ese mundo, ya te ya empiezas a investigar y empiezas a darte cuenta... Y empieza tu mente mismo a pedirte más drogas y drogas más fuertes, porque hay un punto en el que la marihuana no te hace nada.
0: Muy muy fuerte, ¿no?
1: Sí, bastante fuerte. fuerte porque bastante triste.
0: Ya con, con esto de del consumo de drogas más fuertes, me imagino que cambió totalmente no, tu vida. Con, con el
1: consumo de drogas más fuertes ya me empiezo a ser delincuente. Empiezo a robar en mi casa. Empiezan a... Yo doy gracias a Dios no haber robado en la calle, pero en mi casa yo me robé todo. Yo primero empecé a robar mi plata de mi hermana, a, con la cuenta de la. iba con la tarjeta de débito al cajero y desaparecía plata de mi mami, desaparecía plata de mi hermana. Empezaban a. Des, como en ese tiempo empezaron a salir los celulares, no sabían sea, los celulares, los 5120, ese tipo de celulares, empezaba. ...a robarme los celulares... ...empezaba a robarme joyas... Eh, ...empecé a mendigar también... ...empecé en un tratamiento psiquiátrico... ...para dejar las sustancias... ...porque mi familia ya se dio cuenta... ...de, de mi consumo... ...y quisieron ayudarme... y ...me llevaron donde un psiquiatra... ...y los psiquiatras lo que hacían es... ...medicarme... ...mandarme medicación... ...para que pare mi ansiedad... ...y que para que pase mi consumo de sustancias... ...de las drogas ilegales... Pero mi mente no reconoce lo que son drogas legales y drogas ilegales. Y empiezo a drogarme con prescripción psiquiátrica. Y por ejemplo, el psiquiatra me decía, tómate 10 gotas de esta medicación, pero si tomas 15 ya empiezas a consumir, ya empiezas a volar. En un inicio yo tomaba 15 gotas, después tomaba 20 gotas, después ya las 20 gotas que debía ponerlas en agua las ponía en cerveza. Ya después las ponía en whisky, o sea, ya no tomaba 20 gotas, ya me tomaba 30, 40 gotas. Como tenía la, la farmacia en, mí, en, en mi velador, tenía drogas para, para disfrutarlas, como bien se podría decir, ¿no? Pero en sí no podemos hablar de un disfrute, sino tan solo de un escape.
0: O sea, que en lugar de ayudarte, el psiquiatra fue terrible para ti, fue peor.
1: Sí, lógicamente, o sea, lamentablemente la psiquiatría en, en muchos de nuestros casos no nos ayuda. Al menos personalmente no me ayudó. Yo estuve interno en un centro psiquiátrico en el cual me dijeron que tenía que tomar 30 pastillas al día. Y yo tomaba 30 pastillas al día porque ellos me diagnosticaron por mis intentos de suicidio y todas las cosas que tenía una depresión aguda, crónica, severa, y algunos de sus diagnósticos medios especiales. Y ellos me decían que toda mi vida tengo que tomar medicación. Y lo cual era simplemente una reserva enorme para seguirme drogando con prescripción psiquiátrica. El día de hoy yo no tomo ni siquiera una aspirina y vivo sin depresión y vivo tranquilo.
0: Bueno, qué cosas que, 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 que suceden. Eh, dime... Después de los intentos de suicidio Después de lo que estás contando Que tú robabas A, a, tu, a tu mami a, a tus hermanas ¿No entraste en algún momento en una Ya en sobriedad Como para que Decir, bueno, estoy haciendo mal Quiero recuperarme ¿Cuál era, sí. ¿cuál era tu, tu estado?
1: O sea, realmente yo sabía Realmente yo sabía que estaba toleña y realmente yo sabía Que tenía un problema pero también sentía mucha culpa. Y la forma de, como te digo, nadie consume porque es valiente. Todos las personas que consumimos drogas ha sido porque hemos sido cobardes y porque hemos querido escapar de algo. Uh -huh. Y yo empezaba a opacar mi culpa, es decir, sentía culpa y consumía. Mientras consumía, mientras el consumo estaba en mi cabeza, no sentía la culpa pero pasaba el efecto de la de, del consumo y nuevamente esa culpa se incrementaba. Y era así, consumo, culpa, más culpa, más consumo. Consumo, culpa, más culpa, más consumo. Y era un círculo vicioso que me tenía en eso no podía salir de eso. Y siempre me estaba victimizando y siempre me estaba flagelando también yo, yo mismo. O sea, mm. que nadie me quiere, que no sirvo para nada, que mi vida no tiene sentido... Y nunca quería salir de ese estado, nunca quería salir de ese estado, hasta que realmente me tuve que quedar solo. Y ya después de varios intentos de haber tenido algunos internamientos, porque mi familia hizo todo lo posible porque yo me recuperé, yo me había escapado de tres instituciones de, de adicciones, yo había salido de otras instituciones, y había tenido recaídas, había logrado mantenerme en tiempo limpio y nuevamente caía y a pesar de todas esas ese tipo de situaciones a pesar de todo ese tipo de situaciones yo yo seguía enganchado en el consumo y lamentablemente seguía acabando mi vida y destrozando mi vida poco a poco y como te decía entonces yo tenía que opacar esa culpa de alguna forma y a pesar de que yo tenía la necesidad de recuperarme, o sea, yo sabía que tenía que recuperarme, no tenía la suficiente valentía para hacerlo. Porque estar en recuperación es para valientes. Dejar las drogas es para valientes. Y mi familia me tuvo que dejar totalmente solo. Yo después de haber tenido todo, de haber cre tenido niñera hasta los 17 años, después de haber crecido en una cuna de oro, como te había comentado, de haber tenido todas las facilidades, mi consumo se fue incrementando y eso me llevó a vivir en las calles, me llevó a vivir en el Parque Inglés, me llevó a vivir en el Bosque de la Pulida, yo tuve que sobrevivir en las calles, tuve que mendigar un pan, tuve que buscar comida de la basura, muchas noches yo estaba en el Parque Inglés y... Tenía que esperar que, que la gente se vaya y buscar en los basureros. Si es que alguien ha dejado un plato de chochos o ha dejado algo de comida. Eh, había noches en las que sentía mucho frío y me tocaba meterme a dormir bajo el saltarín del parque inglés. Eh, muchas veces caminaba también. Y no sabía cómo abrigarme y tenía que pararme en los ductos de ventilación del hotel Hilton Colón para para poder sentir un poco de calor. Y bueno, mi vida cada vez se fue haciendo un mayor infierno. Lógicamente mi familia tuvo que decidir dejarme. Eh, me declararon por muerto. Mi madre la, me cerró la puerta de la casa, mi papá también. Todo el mundo me cerró el apoyo. Y es lo mejor que me pudo haber pasado, porque si es que no, no pasaba eso, ...yo todavía tenía algo de donde seguir sacando... ...porque la mente del adicto funciona de esa manera... ...mientras tienes chance de donde seguir exprimiendo... ...tú sigues exprimiendo sin importar el daño que causes... ...porque la adicción no es una enfermedad que solo te generas daño a ti... ...sino generas un daño también a nivel de tu familia... ...lógicamente tu familia también sufre las consecuencias de, de las cosas que haces. Y llegué al colmo de no bañarme tres meses de andar sucio por las calles, tres meses. Y ya cada vez me sentía peor porque cada vez me, me sentía más solo, más solo, más aislado. Y me dediqué a ser vendedor ambulante, vendía chupetes, vendía fundas para basura en la calle. Gracias a Dios nunca llegué a robar. Y no hubiese soportado vivir en una cárcel. Siempre he tenido miedo de estar preso. Gracias a Dios nunca he llegado a estar preso. Y fue algo como que me detuvo el no robar, aunque las ideas ya estaban en mi cabeza muchas veces. Muchas veces que tenía esa desesperación por sustancias y ya pensaba y hacía cerebro en robar a alguna persona. Ya pensaba en arrancarme algún teléfono y salir corriendo. Ya pensaba en ese tipo de situaciones y gracias a Dios no lo hice, no sería eso, pero los pensamientos ya estaban en mi cabeza. Y mi cuerpo cada vez me pedía más sustancias, mi cuerpo cada vez me pedía más drogas y cada vez se me hacía más difícil mantener mi consumo. Yo llegaba a gastarme un promedio diario de 30 dólares al día solo en drogas, si es que no es más. Solo en drogas, y no comía, no me interesaba comer, no me interesaba dormir, no me interesaba bañarme, no me interesaba estar limpio, lo que me interesaba era drogarme nada más y mi vida empezó a girar en torno a las sustancias, en torno a las drogas y cada vez fue más difícil ir saliendo pero siempre también Dios estuvo ahí no y siempre hubo una palabra de aliento de alguien, recuerdo tanto había, era asombroso como muchas veces yo estaba parado en la calle tratando de vender una funda, tratando de hacer alguna cosa y se acercaba a alguien y me decía Dios te ama Dios te va a dar una mano, Dios te va a rescatar. yo no creía, hasta que hubo un amigo que tiene un centro de adicciones y me dijo que él me llevaba a su centro de adicciones y que yo no pagaba un centavo que él me llevaba. Y así fue, me llevó a este centro de adicciones y el trasfondo de esta persona no fue nunca darme una mano, sino fue cobrarme. A mi madre le dijo, señora, su hijo está aquí, el tratamiento le vale tanto. Y mi mamá le dijo, ¿y para qué le has llevado si Cristian no se va a recuperar? Él no va a salir nunca de las drogas. Dejen nomás que se vaya. Y como este loco me había llevado y me conocía, me dijo, bueno, fiestas si aquí, quédate unos 15 días. Y me quedé 15 días y gracias a eso logré parar mi compulsión. Y como yo ya conocía programa y como ya conocía de Dios también, el empuje para realmente que sea la definitiva y realmente poder empezar de nuevo con mi vida. Hoy por hoy yo estoy muy agradecido con Dios porque yo sé que Él me sacó de este infierno. Él me salvó, me rescató del infierno porque yo sé lo que es el infierno. No soy una persona religiosa, pero sí soy una persona muy espiritual porque la religión es para las personas que tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para las personas que ya estuvimos en él. Hoy por hoy yo me dedico a... Soy terapeuta en un centro de adicciones. Me dedico a ayudar a la gente con el mismo problema, a darles esperanza, a decirles que, que sí se puede salir del mundo de las drogas. Yo sé que Dios permitió que yo llegue tan abajo y que conozca tanta miseria y tanto dolor. Porque solo una persona, la mejor persona que te puede ayudar es una persona que ha sufrido lo mismo. Porque cierto, es... es todo esto es un tra tratamiento conjunto entre psicólogos, entre psiquiatras, entre un equipo de profesionales. Pero el psicólogo te habla de desde la parte técnica. El psicólogo te puede decir, las drogas generan esto. Yo te puedo entender porque yo me drogué. Es una cosa muy distinta, es vivirla y otra cosa es estudiarla. Y lo único que sí puedo decir es que Dios siempre tiene una oportunidad para todos. Y que no, para dejar las drogas no hay que... Centrarse en las drogas. Ese es el grave problema que tenemos los hábitos de que queremos dejar las drogas centrándonos en las drogas cuando tenemos que entender que lo único que tenemos que cambiar es solo una cosa, es todo. Que el problema no son las drogas, el problema somos nosotros mismos. El problema no es lo que está afuera, el problema es lo que está dentro de nosotros. Eh, drogas toda la vida van a haber, alcohol toda la vida va a haber. Son una sustancia inerte que yo decido darle vida o yo decido darle muerte. Y si es que yo llego realmente a tener una aceptación de mi vida, si es que decido llenar los vacíos que, que tuve en mi vida, si es que decido empezar a hacer las cosas bien hoy por mí, todo, todo, todo trae sus frutos. El día de hoy yo puedo decir que he recuperado a mi familia. El día de hoy puedo decir que nuevamente mi madre y mis hermanas están ahí. Mis hijas han vuelto a mi lado. Más que todo el día de hoy tengo un motivo para vivir, ¿no? Y todos los días que me despierto yo le doy gracias a Dios. A pesar de todos los problemas, porque ahora vivo con éxito. Y tener éxito no no me no me refiero a tener un éxito económico. No me refiero a tener un éxito laboral, a tener un éxito financiero, sino tan solo imponerme a dormir todas las noches y dormir en paz conmigo mismo a ver que no me hice daño y que no he hecho daño
0: a nadie más. Todos los testimonios de hablan, que hablan de drogas siempre dicen que es el infierno, ¿no? Que es infierno, o sea, lo único que quieren es salir de ese infierno. Y yo realmente tu testimonio me, pues, me llama muchísimo la atención, Christian, porque como tú mismo dices, o sea, estuviste en el infierno y, y Dios te ha dado una nueva oportunidad de vida. Una, una cosa que, que, que tú hablas de, de las calles, de esto de los, del suicidio y, y este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo está tu nueva vida? ¿Cómo has superado, por ejemplo, todos los problemas que tú tuviste cuando eras niño, cuando incluso abusaron de ti eh, sexualmente? Eh, cosas que realmente marcaron, marcaron tu vida. Ya uh -huh. Ahora sí, cuando estás en sobriedad, ya ahora... ¿Has superado esos, esos, esos traumas que tenías de niñez?
1: El trabajo es, es largo, ¿no? El trabajo es día a día y es un día a la vez, justamente. Y yo te puedo decir que sí, que gra gran cosa, grandes cosas de mi niñez las he superado porque lo principal que, que he tenido que hacer es aceptar. Primero entender que lo el único momento que tengo es de aquí a la hora. Yo no tengo un pasado y no tengo por qué vivir en un pasado tormentoso, no tengo por qué vivir autoflagelándome y, y haciéndome daño con mi pasado ni tampoco tengo un mañana lo único que tengo es el aquí y el ahora y este momento yo trato de, de vivirlo de la mejor manera este momento trato de aprovechar al máximo el, el regalo de, de estar vivo este momento, no, no tengo nada más no tengo ni, ni un pasado ni un mañana lógicamente planifico mi futuro ¿no? pero no me futurizo porque el hecho de futurizarme quiere decir que, que hago algún proyecto y no salen las cosas como yo quiera. Eso va a generar frustración. Y como los adictos tenemos mucha baja tolerancia la frustración, nos genera consumo. Porque lamentablemente el consumo lo que hace es hacernos escapar de nuestra realidad. Nada más. Y lo importante es saber que todo se soluciona sin drogas. Que es más fácil solucionar las cosas sin drogas, porque si es que yo me drogo, no voy a solucionar nada. Eh, si se muere un ser querido y yo me drogo, no lo voy a revivir drogándome. Si es que tengo algún problema y me drogo, no voy a solucionar drogándolo, al contrario, voy a ahondarlo más, voy a hacerlo más grande. Porque ya no solo tengo que solucionar el problema que tengo, sino también el problema que nuevamente genera en mi cabeza y en mi cuerpo. Porque eso también es importante entender que una recaída es siete veces peor. Y si es que esta vez terminé en las calles, imagínate lo que pasaría siete veces más si es que recaigo. ¿Qué
0: tiempo es estás de recuperación, Cristian? Solo por hoy.
1: Solo por hoy. Yo solo vivo el aquí a la hora.
0: ¿Qué tiempo estás en recuperación?
1: Eso te digo, yo vivo el aquí a la hora. Yo vivo el aquí a la hora. Yo, yo llegué, en, en alguna vez yo llegué a, a decir, estoy tanto tiempo, estoy tanto tiempo, estoy tanto tiempo, iba contando mis días. Y eso me fue generando prepotencia, me, me fue generando autosuficiencia y me fue generando esa falta de humildad. Yo tengo que entender que mi enfermedad me ataca todos los días y que yo no puedo eh, yo no puedo solo y el hecho de llegar ahí y lo que me pasó, porque me pasó yo llegué a estar algún tiempo limpio y el hecho de llegar a estar algún tiempo limpio yo dije no, yo ya no, sé, yo ya no necesito ayuda yo ya me las conozco, yo ya me las sé y terminé cayéndome nuevamente es por eso que hoy ya no uso esa herramienta de, de festejar aniversarios ya no uso ese tipo de cosas que que mucha gente está acostumbrada a hacerlo, sino simplemente yo vivo el aquí, el ahora, y vivo mi solo por hoy. Hoy no me drogo, hoy estoy bien, mañana no sé si me drogue, pero hoy no me drogo, y mañana me despierto con la misma convicción de vivir el solo por hoy, y solo por hoy no me drogo.
0: Qué bien. Cristian, ¿cómo te está yendo ahora que eres terapeuta y ayudas a, a, a personas que están en drogas a salir de ellas?
1: Sí, sabes que es, eh, yo pienso que es el propósito que Dios tuvo para mi vida, ¿no? Yo pienso que hoy por hoy es, encontré esa, esa salida para mi vida, porque cada muchacho que yo le doy terapia, cada muchacha, porque tenemos trabajamos en un centro para chicas y un centro para chicos, y cada muchacha y muchacho yo me veo reflejado ahí. Yo me pongo en los zapatos de ellos y también puedo ser confrontativo porque eso también necesita un, un drogadito, porque un drogadito no necesita pena, no necesita lástima. Un drogadito necesita un amor, pero un amor confrontativo, no ese amor premisivo, porque muchas veces nuestras familias nos dijeron, hijito, no te drogues, por favor, no te drogues, y no nos importó. Así que necesitamos también ser confrontativos y que no nos tengan pena, y no tener pena también, sino hacerle entender la realidad de las cosas. O sea, el hecho de haberme convertido en adicto es por mi responsabilidad, no es por responsabilidad de mi familia. Que mi familia tuvo la vida que, o sea, cada persona tuvo una vida distinta, es cierto. Pero el hecho de haberme convertido en adicto es porque yo quise así, no porque mi
0: familia lo quiso. Cristian, qué valiente. Realmente, mmm, lo único que yo te puedo decir es que felicitaciones. El, el, el que tú digas todos los días, hoy, 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 recién empiezo. Es un acto de valentía y de, y de, y de frontalidad con lo, con lo que estás haciendo, con lo que estás pasando. Gracias. Si quieres, si quieres agregar algo más, con muchísimo gusto. ¿Qué le podrías decir a las personas que, que se encuentran escuchando y que tienen problemas de adicción? O que claro. tienen familiares. ¿Qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos podrías decir? Claro, claro que sí, Richie. Que todos tenemos una nueva oportunidad. Que no
1: importa las veces que te hayas caído. Que lo importante es que te vuelvas a levantar. Que siempre Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y el único que nos va a sacar de esto es Dios. Que Dios siempre pone herramientas para que salgamos de eso. Pone instrumentos, pone personas. Solo depende de nosotros poderlos eh, asumir esas herramientas y tomarlas y poderlas poner en práctica en nuestra vida. Que no es imposible salir de las drogas. Tampoco es fácil, pero sí es posible. Si yo pude... ¿Por qué no las personas que me están escuchando? Los familiares que le den una nueva oportunidad, si es que alguien lo merece, denle una nueva oportunidad. Apóyenle, no le dejen solo, pero como les digo, con un amor confrontativo, no un amor permisivo, sino seamos un poquito más confrontativos. Igual queremos ponernos a disposición mi teléfono es el 099-899-6798. Si gustan conversar conmigo, si gustan más información, tranquilamente pueden ponerse en contacto conmigo y podemos conversar eso Rich
0: muchísimas gracias Cristian te mando un fuerte abrazo que Dios te De bendiga manera, que adelante y que sigas ayudando también a muchísima gente
1: amén gracias, Richie. que
0: Dios te bendiga que Dios te
1: bendiga y muchas gracias por la oportunidad y solo quiero finalizar diciendo que la verdadera victoria está en admitir la derrota nada más, que Dios te bendiga Rich
0: muchas gracias, gracias Cristian pues estuvo en los micrófonos de la bruja, Cristian, un adicto en recuperación.